0: Bueno, han sido varios días que, que he estado en muchas cosas y no he podido contribuir al podcast, pero estoy aquí sentada en mi habitación, en la clínica de mi doctor en Mysore y es momento de nutrir de nuevo el podcast. Les mando un saludo muy cariñoso a todos los que me escuchan eh, desde la Meca, desde la Meca de los Ashtanguis. Eh, este lugar que es sagrado para mí, que visité por primera vez hace 19 años. Y cuando llegué a Maizo la primera vez, que fue a finales del año 2002, yo misma no sabía lo que estaba buscando. Yo solo sabía que eh, había algo que me jalaba. Era como, como, una, como una energía que, que yo sentía que me jalaba. Y fue la energía que me llevó a, mí, a mi maestro, a Charat. Fue muy hermoso porque la primera vez que llegué al Shala lo acaban de abrir y Patavi Joyce fue el que me abrió la puerta y me invitó a pasar a la terraza y bueno, yo estaba así como totalmente sorprendida y acababa de cumplir 36 años. Y a los 36 años hay un cambio muy grande en la vida. Dicen que a los 36 años es, es el momento en que uno realmente hace un, un cambio de vida radical y comienzan a, a llegar muchas bendiciones, bueno, dependiendo de nuestros karmas, obviamente. En esa época yo ni siquiera sabía que era el karma, <risa> digamos que vivía como un animalito a punto de reacciones y de eh, mucha resistencia a lo que sucedía y... Siempre quería que todo fuera diferente y Siempre estaba muy crítica Y quejándome y, O sea, mi mente estaba realmente eh, muy, muy oscura eh, Pero ya ya había Saboreado un poco del yoga Claro que con libros y, Porque en Costa Rica no había nadie Con quien yo pudiera estudiar Y había hecho algunos viajes a Estados Unidos Y, y sí, había sentido que, que el yoga en Estados Unidos Se me quedaba un poco corto entonces fue ahí que llegó la invitación para venir a India. Y eh, en tiempos de no internet llegó la información de que había un guru en Mysore, en el sur de la India, y que, que, era, que era alguien que, con quien valía la pena estudiar. Hoy, aquí sentada en mi ventana, <risa> después de 19 años, solo puedo decirles que Dios es muy grande y que todo lo que es para nosotros va a llegarnos en el momento perfecto más allá de nuestra ignorancia porque si, si, si me llegó a mí que estaba más tapada que no les puedo explicar lo, lo tapada, lo negativa lo, estaba como enojada con la vida y hasta cierto punto también enojada con Dios porque he invertido muchos años de mi vida ...en una relación que, que, que no salió adelante... ...por más que yo amaba a este hombre... ...por más que hice todo mi esfuerzo... ...no, no salió adelante... ...y ahora que me han llegado tantas bendiciones acá en India... ...y entre ellas el Yotisha, ¿verdad? que es la astrología védica... ...y que puedo revisar el chart de mi ex esposo... <risa> ...y comprendo, comprendo... ...que no, no había manera en que fructificar esa relación... Las combinaciones que tiene en su chart eh, son realmente eh, muy difíciles. Una persona que, que no tiene espiritualidad no tiene ningún chance. Y yo siento que los que necesitamos esa contención espiritual, eh, hay una semillita que, de, de un deseo por algo más que la vida material, que nos hace trascender de alguna manera y salir. De toda esa trampa que es el samsara, que es el, el mundo de la ilusión, ¿verdad? El mundo donde queremos que vamos a ser felices y nos casamos con el príncipe azul y tenemos los niñitos y compramos la casita y tenemos el trabajo perfecto y hacemos los viajes. y Bueno, yo hice todo eso con esta persona y el resultado no fue la felicidad, al contrario. Entonces yo llegué a India muy, muy golpeada, muy golpeada. Y conocer a, a, a Sharad y me acuerdo que me recibió con una sonrisa, claro, bienvenida, venga, quédese un mes. Y yo le dije, no, es que yo solo me puedo quedar una semana porque tengo niños y ya tengo mis tiquetes de regreso. Me dijo, ok, entonces no puede quedarse. Y sentir un maestro tan estricto y tan tan firme, verdad, eh, qué lindo porque porque siente uno que hay alguien que que lo puede uno guiar seriamente en estos tiempos del yoga eh, como negocio, el yoga como moda, el yoga como trend, eh, yo realmente también estaba un poco escéptica yo decía ¿será que realmente esto del yoga funciona? <risa> Y bueno, aquí estoy para decirles 19 años después que sí funciona. Yo veo mi vida hacia atrás. Y a partir de los 36 años comenzó en mi vida una revolución. Y yo solo puedo eh, dar gracias infinitas a mi guru y a todas las fuerzas sobrenaturales, amorosas y benevolentes que han tenido piedad de mí. Porque yo soy la menos merecedora de todo lo que ha llegado. Porque no tenía las condiciones, sinceramente. Yo vuelvo a ver para atrás Y era una madre de cuatro hijos, que podría decirme una madre soltera porque como el, el marido estaba enfermo, perdido su alcoholismo, en realidad estaba muy sola. Y, y me tocaba sacar la, la faena sola. Entonces había una parte mía que estaba muy, muy triste, muy, muy negativa, muy como que... Como que yo intenté hacer todo bien y, y, y todo me salió mal, como, ¿de qué se trata esto? No entiendo bien cómo funciona este mundo. Y claro que no, o sea, nunca vamos a poder hacer sentido en el mundo de la ilusión. Eh, ¿Cuántas personas eh, ayudé yo generosamente de, de mi corazón con total, de verdad que, generosidad y y me, me pagaron muy mal, entonces estaba como en una, como un estado de, digo yo, desahuciada, del mundo occidental, y bendito Dios, mis estrellas, yo no sé, los ángeles, la gracia, el Guru Kripa se le llama, es, es la gracia de, de, cuando uno siente ese, ese jalón, que le dice, hey, hay algo más, que, que esta vida, que es, una vida para aprovecharla no, no para para vivirla en en depresión en, en escepticismo en en negatividad de la vida la vida puede cambiar radicalmente si nuestra mente cambia claro yo en esa época no sabía nada de esto lo único que sabía es que sentía el, el imán y algo en mí Dijo sí, y dijo sí porque en realidad no tenía más opciones, en Costa Rica no tenía más que un panorama muy, muy sombrío. Y durante estos últimos 19 años India se ha vuelto mi, mi Narnia, mi paraíso, mi, mi lugar sagrado, hasta que, qué increíble lo que hace el deseo, hasta que Dios me acomodó las cosas para poder vivir acá. Y vuelvo a ver atrás en este podcast y, y, y todo lo que les he contado es, es muy doloroso. Es, es muy doloroso uno eh, apostarle a, a una relación, abrir el corazón. Y, y esa es la historia del mundo material. Esa es la historia de la ilusión que nos trata de seducir con, con alguien ¿verdad? que nos enamoramos o con... Eh, el cuento de hadas de la familia feliz, o, eh, tantas historias falsas, que en realidad son basura para distraernos, o el trabajo perfecto, o el cuerpo perfecto, la, eh, y todos son callejones sin salida, eso es lo único que puedo decir. Y podemos pasarnos el resto de la vida lamentándonos de por qué las cosas no salieron como queríamos. Y ahora que he tenido la oportunidad de, de estar en este mundo de los papás y mamás que estamos en, en la misma situación, ¿verdad? Que nos han quitado a nuestros niños con denuncias falsas, con mentiras, todo ese rollo. He conocido muchos casos muy dolorosos de, de mucha gente que no tiene herramientas espirituales y que se quedan ahí pegados en el dolor y se destruyen. Y vean las estadísticas, 70% de las madres, que somos víctimas de violencia vicaria, se suicidan. Entonces yo estar aquí hoy hablándoles feliz, contenida, agradecida de todo lo que ha pasado, a pesar de todo, para mí es un, un legítimo triunfo que, como digo, no se lo atribuyo, ni mucho menos a mí, <risa> sino a la gracia de mi maestro y a la bendición de no sé qué karmas pasados que fructificaron para traerme a este a este lugar de, de oración y de meditación a esta tierra que que todos los días me abraza aquí mientras les hablo estoy con las rodillas envueltas en unas hierbas poderosísimas que, que me están ayudando muchísimo estos últimos dos años han sido increíbles porque, aunque mi práctica, digamos, que, que cayó a nivel de asana, obviamente, por todo lo que hemos pasado, ahora hemos estado en un estado de ansiedad permanente. Eh, tenía yo un quiste en mi rodilla izquierda, muy muy grande, un quiste de Becker, es, es, es como una pelota muy grande detrás de la rodilla. Y estaba ya yo muy preocupada que iba a pasar ¿verdad? con la rodilla y... Eh, hoy me di cuenta que ya el quiste no está y estos dos años de compás de espera así le llamo yo por todos los acontecimientos de la pandemia sanaron mi rodilla bueno ahora que les estoy dando amorcito van a estar como nuevas pero estoy tan feliz y no me había dado cuenta ven qué interesante porque como dejé de hacer las series avanzadas estaba haciendo solo la serie 1 y la 2 eh... Hasta hoy fue que me di cuenta en este tratamiento. Entonces hay muchas muchas fuerzas que, que, que nos rodean siempre. Y se trata de invocarlas, se trata de, de pedir ayuda. Porque de lo contrario la ilusión es muy poderosa y nos va totalmente a lavar el cerebro. Y nos va a hacernos identificarnos con el sufrimiento, el dolor, las pérdidas, los miedos el sentimiento de fracaso, bueno, todo lo que ya conocemos. Y ahí podríamos terminar nuestra vida, en esa en ese nivel energético tan bajo. Pero comenzar a pedir ayuda es, es comenzar, a, a comenzar a rezar. Yo rezo con mi cuerpo, yo rezo todas las mañanas dos horas con mi cuerpo. Y con la respiración, y, y lo que pido siempre es que me pongan en el lugar donde yo pueda servir mejor, a, a la diosa, a la gracia. Bueno, y aquí estoy en Mysore, yo misma no me lo puedo creer, eh, la próxima semana es de y acá en, en India, es, digamos que es como la, la Navidad de ellos, ¿verdad? Es, es, es una fecha tan linda, es el Festival de la Luz, y se celebra la, la luz por encima de la oscuridad, el amor que siempre gana, el amor que, que arrasa con todos los pensamientos que, que no somos nosotros. Hay una realidad más profunda que el sufrimiento y hay herramientas para llegar a ella. Necesitamos sí este, un, una pausa porque el sufrimiento ahora es como andar en una bicicleta y si uno no se baja de la bicicleta, ahí sigue rodando hasta la muerte. El sufrimiento, en el pasado, en que aquella persona me hizo esto, en que por qué yo quería eso así, por qué no... Vean que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder. Si no, no estaría sucediendo. Siempre le digo esto a mi esposo. Y lo que está sucediendo es, es glorioso para mí. Es, es, es algo que yo misma no me esperaba. Si me hubieran hablado, no sé, tal vez hace tres años yo estaba en el hueco negro. Y yo misma soy un ejemplo de que la gracia de los maestros existe. Y de que podemos todos, cada uno de nosotros invocar esa gracia y son las bendiciones de muchos santos no solamente eh, acá en India, aunque aquí en India son muy abundantes hay por todo lado ahora que estoy aquí en este proceso de sanación, ya, ya voy por la segunda biografía de un santo <risa> primero fue Sri Prabhupada que era eh, mira qué increíble la historia de Sri Prabhupada él él fue el que creó el movimiento Hare Krishna en, en Occidente. Y él vivió toda su vida queriendo ser renunciante, pero bueno, tenía su familia y sus hijos. Y a los 69 años ya renunció, ya crió todo, salió de sus deberes este, eh, mundanos y empezó a dedicarse a... a a seguir las instrucciones de su maestro, y su maestro le dijo, tiene que ir a, a, a América, y él tenía 69 años, <risa> todo el mundo le decía, se va a morir en el viaje, porque tenía que ganar un barco por quién sabe cuántos días, bueno la cosa es que al final se fue, qué ejemplo, y tuvo dos ataques cardíacos en el, en, el, en la travesía, es que cuando uno escucha esas historias, dice, bueno, y yo la he tenido fácil. <risa> eh, y fue increíble, o sea, llegó y estuvo un año, ¿verdad?, viviendo en condiciones tan paupérrimas y luego coincidió su llegada a América con todo el movimiento hippie. Que estaban enojadísimos, ¿verdad?, por la guerra de Vietnam y por todo lo que estaba pasando a nivel político. Y ahí fue donde se levantó el movimiento Hare Krishna con una fuerza vean que las instrucciones de nuestros maestros aunque uno no las entienda las entiende después eh, este santo es el responsable ¿verdad? De, de, de todo este movimiento de paz eh, y bueno él fundó 150 templos alrededor de todo el mundo le dio la vuelta al mundo cuatro veces ya tenía más de 70 años ¿Qué ejemplo? Entonces para que no nos quejemos los que somos mucho más jóvenes. <risa> Lo importante es tener uno un, un norte, un, una dirección, un, un, una intención. Y eso vean qué lindo tiene que ver mucho con las rodillas, porque las rodillas, cuando comienzan a doler las rodillas es que el corazón va para un lado y la mente va para el otro. Y las rodillas están, ¿verdad? Como son nuestro vehículo, ahí es que las rodillas comienzan a torquearse ya cuando uno dice por aquí me voy y aquello no era para mí por algo Dios me lo quitó por aquí me voy y empieza uno a caminar día a día las rodillas se van a sanar vean que este quiste que yo tenía en mi rodilla yo creía que lo iba a tener que operar ya, ya había hecho incluso planes para operarme aquí en India se disolvió, no hay nada no queda nada del quiste estoy tan feliz porque ahora que voy a practicar con mi maestro, tengo, tengo una rodilla nueva. ¿Qué hice? Bueno, tomé dos años de, de descanso. Ahora me, me toca sacar el jugo a la rodilla. Pero eh, hoy me di cuenta de eso y realmente estoy estoy en un éxtasis, solo puedo decir eso. Y el siguiente santito que estoy, estoy viendo la biografía es Nim Karoli Baba que era un, un hermoso, era, dicen que era una encarnación de Hanumanji. Y la historia eh, cuenta, a ver, él iba montado, ¿verdad? los sadhus en esa época de la India eh, colonizada, eh, viajaban gratis en tercera clase, pues no, él se montó con sus amigos en primera clase <ríe> y el conductor inglés, ¿verdad?, los bajó, los echó, los jaló del pelo y pues perfecto, eh, los baja, ¿verdad?, los santitos del tren y se montan de nuevo y el tren no arranca. <ríe> Me encantó la historia. Y verdad, los, los, todos ahí sentaditos en un, en un árbol. Y entonces alguien un, un indio le dice al conductor inglés, este mire, este es un sadu ellos tienen poderes, así que no es buena idea lo que usted hizo, mejor vaya y pídale perdón. <ríe> y entonces ya al final de todo ahora se va el inglés a pedirle perdón a, al santito para que arranque el tren. Y entonces el santo aprovecha y le, le dice que por favor que le construya una estación de, de tren ahí porque la neta tenía que caminar muy lejos para agarrar el tren y el lugar donde se construyó después la, la estación de tren se llamaba Nimkaroli, entonces por eso fue que le, le pusieron Nimkaroli Baba, él es el, el maestro de Krishnadas, de Bhagavandadas, de Ramdas, que fueron después muy, muy conocidos en occidente. Eh, hay milagros por todo lado, hay milagros por todo lado y eh. Yo les cuento de mi rodilla, pero también puedo contarles de mi corazón. Yo no sé qué me pasó, pero yo ahora siento una paz y una alegría de estar aquí en India. Y claro que extraño a mis niños, por supuesto, pero ya yo tomé todas las acciones que podía tomar para recuperarlos. Y si Dios tiene otros planes para mí, yo estoy bien con eso. Eh, así que... Eh, Pedir que nos den eh, la serenidad interna de aceptar la voluntad de Dios, eh, yo creo que es la oración más poderosa. Y también pedir ayuda, pedir ayuda porque eh, si no pedimos ayuda, eh, digamos que este, este amor es muy es muy respetuoso, no, 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 se, va, no se va a meter pero si pedimos ayuda y conectamos, hacemos asociaciones con seres de luz y nos conectamos con gente linda y con una comunidad eh, que nos ayude a elevarnos no solamente de ánimo, sino también de, de de propósito, de dharma le llamo yo, es, es tener ese discernimiento de salirnos de relaciones tóxicas, de salirnos de lugares que nos bajan la energía, que nos aplastan. Es ese viveca ese discernimiento de decidir en pro del amor y de confiar. Y yo le digo desde mi propia experiencia que todo se va a ir desarrollando. Poco a poco, por eso se necesita mucha paciencia y por eso es que la práctica diaria es muy importante, no solamente la práctica de asana, la práctica del yapa, la práctica de la no violencia, los llamas y los ni llamas, la práctica de, de, de la confianza y la fe, es, es tan importante, hay una perspectiva más grande para todo lo que nos está sucediendo, y, y estamos en este mundo por tan poquito tiempo, hoy estoy muy conmovida porque un, un primo de mis hijos mayores, eh, Primo, segundo, tercero, muchacho de 34 años eh, murió hace un par de días en un accidente de cuadra ciclo. Qué, qué fuerte, ¿verdad? Cuando cuando un hombre, un alma llena de, de, de vida, o sea, deja el cuerpo tan joven, muchacho en la, en la flor de la vida. Y entonces nos preguntamos que cada uno de nosotros tiene los días contados y que no ya por tener 20 años o ser adolescentes estamos a salvo ¿qué va? estos no los niños vivir cada día al máximo decidir siempre a favor del amor y la sanidad mental digo yo tomar decisiones que afirmen la vida y a veces hay decisiones límites como me sucedió a mí pero yo decidí afirmar mi vida porque sin mi vida no, ¿quién soy? si mi vida no puedo dar ninguna lucha, sin mi sanidad mental, sin mi salud, así que decidir por la vida, eh, escuchar, si no sabemos todavía cuál es nuestro Dharma, cuál es nuestro propósito vital, empezar a pedir ayuda y cantar el nombre de Dios en cualquier religión, en cualquier idioma, el nombre de Dios. Es lo más hermoso y lo más poderoso que existe. Si es el Padre Nuestro, si es el Hare Krishna, si es eh, cual se hace sea, sea tu, tu inclinación. Ese es el. Son las palabras más inteligentes, incluso para, para repetirlas mentalmente cuando uno no está hablando. Porque si no, lo que es un montón de voces que que no nos lleva a ningún lado, generalmente son voces de la ilusión. Así que calmarnos, eso yo creo que ha sido la enseñanza más importante para mí en sus últimos tres años. Yo llegué a Costa Rica de regreso de India después de mi trabajo como embajadora, exactamente hoy, hace tres años. Y yo llevaba mis planes y yo creía que todo... Iba a fluir muy bien y me esperaba un ataque de ácido y de ese ataque de ácido es increíble pero han nacido muchas flores, tantas flores y cuando me refiero a flores me refiero a todos los seres que he conocido en estos últimos tres años sea presencialmente o, o a través de la tecnología, ha sido tan hermoso, tan hermoso para mí poder transmitir un poquito de todo lo que yo he recibido. Y sigo recibiendo, es que... Esas manos llenas todos los días. Hay más. Y estoy muy feliz. Mi rodilla izquierda está muy feliz. Ya, ya no tiene el, el quiste. <ríe> estoy, de verdad, estoy... Eh, dicen que el, que, que el cuerpo físico manifiesta ¿verdad? la, la estabilidad interna yo, yo tenía un desbalance obvio del lado izquierdo estaba muy sobrecargada en, mis, en mi papel de madre estaba muy sobrecargada o sea hacía demasiado hacía más de lo que me correspondía porque tristemente me había casado con un ser que que no daba nada que solo tomaba y yo daba manos llenas, daba más de lo que me tocaba y ahí, desde ahí venía el, el desbalance de mi rodilla y ahora que lo veo, ahora estoy muy estable, estoy muy en mi, en mi poder, estoy en mi centro y aquí en Mysore, de verdad que me siento que estoy en el ombligo del mundo cerca de mi maestro, con mi doctor, aquí con mis rodillas eh, amorosamente <risa> envueltas en hojas medicinales y medicina eh, esa es la vida que nos corresponde una vida donde nos cuidemos para luego dar para luego entregar ya esa vida de la queja, esa vida del sufrimiento esa vida de echarle sal a la herida diario de seguir recordando todo lo que pasó a todos nos han pasado tragedias y podemos quedarnos pegados ahí o podemos ver hacia el futuro y caminar caminar con valentía caminar con fe y determinación hacia eso que amamos así que te, te mando un gran saludo y encontrar lo que amas eso es lo que te digo Encontrar lo que amas, a veces uno cree que ama algo y que es por ahí y no es por ahí. Así que si algo se va es que no es por ahí. Tal vez hay algo más. Y en realidad todo es Dios, así que podemos amar tantas cosas, podemos amar a tantas personas, podemos ayudar. Sí, ese es nuestro deseo siempre podemos ayudar a alguien siempre podemos compartir siempre podemos abrazar ser amables y, y para mí es el yoga más avanzado eh, ¿qué más puedo decir? este episodio se va a llamar discernimiento <ríe> así que pone tu mente en lo que realmente no pasa, que es la presencia de Dios, que, es, que está en vos, que está esa energía, está en tu cuerpo. Dale a tu cuerpo las condiciones para, para estar sereno, estar tranquilo, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, asolearte, y sobre todo poner tu cuerpo en compañía de personas amorosas. Eh, tal vez nos toca en algunos momentos de nuestra vida está rodeado de víboras para realizar que no pertenecemos a esos lugares. Tal vez nos toca recibir puñaladas por la espalda para aprender a no hacerle eso a nadie. Tal vez nos toca llorar muchísimo para que nuestro corazón se abra y podamos comprender el dolor de otros. Y para mí es yoga, para mí es esa empatía le preguntaron a un santito que conozco aquí, muy hermoso, que quiere la iluminación. Y él contestó que era no encontrar faltas en nadie. Y esa frase la llevo siempre en mi corazón porque todo lo que ha sucedido es perfecto. Agradezcamos incluso al enemigo, porque gracias a él estamos aquí hoy. Te mando mucha amor desde mi corazón, desde India, aquí con las rodillas sonrientes. Namaste.